0: Heute ist Mittwoch, der 19. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute geht's bei uns um richtig viel Geld. Wir starten mit einem Lotto-Giganten aus Amerika und danach gibt's die Geschichte vom reichsten deutschen Digitalunternehmer. Wenn ich hier hin und wieder um 23 Uhr noch die Quartalszahlen aus den USA aufnehme, bleibt wenig Zeit zum Kochen und Essen. Genau in der Zeit mache ich mir dann oft die Tiefkühlgerichte von unserem Werbepartner Jewett. Mit denen kriege ich in acht Minuten ein komplettes Essen, das gut schmeckt, qualitativ hochwertig ist und so ausgewogen, dass ich danach noch die Zahlen von Amazon analysieren kann und nicht im Foodkoma lande. Außerdem ist das Ganze günstiger als Essen bestellen. Ein Gericht wird nämlich ungefähr mit dem Achtfachen des Euros bewertet und mit dem Rabattcode Aktien könnt ihr auf noch nochmal 10% auf die erste Bestellung sparen. Mein Favorite ist natürlich die getrüffelte Pasta. Gestern gab es endlich mal wieder eine Meldung in Sachen künstliche Intelligenz und dann auch noch eine gute Nachricht für uns alle hier in Deutschland und zwar hat SAP in drei KI-Firmen investiert, unter anderem in die beiden amerikanischen Firmen Anthropic und Cohere, aber eben auch in das Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha. Wie viel SAP genau investiert hat, ist zwar nicht klar, aber es ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen, dass sich die Firma da positioniert und es ist auch ein gutes Zeichen, dass Aleph Alpha jetzt sehr ja finanzstarke Partner hat. Die Aktie von SAP hat gestern übrigens nicht sonderlich stark auf die Meldung reagiert, aber es gab gestern genug andere Aktien, die sich stark bewegt haben und Schuld daran waren natürlich Quartalszahlen. Ziemlich gut sind die zum Beispiel bei den Großbanken Bank of America, Charles Schwab oder Morgan Stanley ausgefallen, die haben alle von steigenden Zinsen profitiert, Bank of America und Morgan Stanley waren um die 5% im Plus, bei Charles Schwab waren es sogar mehr als 10%. Ebenfalls ganz gute Quartalszahlen gab es dann noch beim Schweizer Pharma-Giganten Novartis, der ist im letzten Quartal um ca. 9% gewachsen, Das ist mehr Wachstum als Analysten erwartet haben. Außerdem waren die Margen ein bisschen höher und die Firma hat auch noch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Die Aktie hat daraufhin gestern um fast 5% zugelegt, was beim aktuellen Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Dollar schon ganz schön ordentlich ist. Jetzt habe ich aber sehr viel über 5% gesprochen und es muss doch auch eine Firma geben, die gestern nach neuen Quartalszahlen deutlich mehr zugelegt hat und die gab es auch, nämlich den britischen Online-Supermarkt Ocado. Der hat ja zum einen ein Online-Supermarkt-Business, verkauft zum anderen aber auch Robotertechnologie für Warenhäuser und beide Geschäftsbereiche sind im letzten Quartal eben ziemlich gut gewachsen. Außerdem hat die Firma zwar unterm Strich noch Verluste gemacht, aber die Verluste waren deutlich geringer, als Investoren erwartet hatten. Die Aktie hat daraufhin gestern jedenfalls um ca. 20% zugelegt und ebenfalls zugelegt hat eine Aktie, von der ich weiß, dass viele sie im Depot haben, nämlich die von der norwegischen Wasserstoffhoffnung Nell Asa. Die haben den Umsatz im letzten Quartal nämlich um 160% gesteigert, was deutlich mehr war, als Analysten erwartet hatten. Einziges Manko, die Firma ist mit gerade mal 40 Millionen Euro Umsatz immer noch ziemlich klein und sie hat im letzten Quartal auch 30 Mio Verlust gemacht. Trotzdem hat die Aktie gestern eben um ca. 10% zugelegt, was man von Bitcoin übrigens nicht behaupten kann, der ist nämlich gefallen und lag gestern Nacht sogar unter der Marke von 30.000 US-Dollar. Und bevor es jetzt gleich um Casinos und Lotto geht, noch ein kurzer Fun Fact: es gibt aktuell mehr NBA-Spieler, die 30 Millionen Dollar pro Jahr oder mehr verdienen, als CEOs von S&P 500-Firmen, die das gleiche verdienen. Für alle, die an der Börse aktiv sind, weil sie gerne rumzocken, gibt's jetzt eine Geschichte von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Egal ob Sportwetten, Lotterie, Poker oder der einarmige Bandit, wir Menschen lieben einfach das Spiel mit dem Glück. Nicht umsonst ist der berühmte Las Vegas Strip mit seinen unzähligen Casinos und Neonlichtern die meistbesuchte Touristenattraktion der Welt mit rund 39 Millionen Besuchern jedes Jahr. Und dieser Trend wird sich wahrscheinlich noch vergrößern. Das sagen zumindest die Analysten der Credit Suisse, die gerade ihre Top-US-Aktien fürs zweite Halbjahr vorgestellt haben. Ganz weit oben und Favorit bei den meisten Experten ist die mit 6,5 Milliarden Dollar bewertete Firma International Game Technology, die unter anderem Spielautomaten herstellt. Mehr als 900.000 sogenannte Slot-Machines stehen mittlerweile in Amerikas Casinos und Kneipen rum, womit die Vereinigten Staaten nicht nur doppelt so viele Glücksspielmaschinen wie Bankautomaten, Automaten hat, Sondern jeder Vierte davon auch in Las Vegas steht. Zusammen mit den Umsätzen an den Spieltischen haben die Zocker hier letztes Jahr rund 44 Milliarden Dollar gelassen. Und damit so viel wie bei keiner anderen Form des Glücksspiels. Die International Game Technology macht allerdings nur ein Drittel ihres Umsatzes mit Spielautomaten. Der Rest kommt aus dem klassischen Lotteriegeschäft. Auch weil die Firma gemessen am Einsatz ihrer Kunden mittlerweile der weltweit größte Lotteriebetreiber ist. Besonders gut läuft das das Geschäft spannenderweise in Italien, wo das Unternehmen letztes Jahr mehr als 2 Milliarden Lottoscheine verkauft hat und damit gut 93 Prozent aller Marktanteile erhält. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa scheint die Lust am Zocken also immer größer zu werden, was den Umsatz der Firma nach dem Corona-Einbruch in den Casinos endlich wieder nach oben schiebt. Mittlerweile kommt das Glücksspielhaus auf einen jährlichen Umsatz von 4,2 Milliarden Dollar und damit ein Aktienplus von über 40 Prozent seit Januar. The in den nächsten zwölf Monaten soll sich die Aktie sogar verdoppeln können, was die Analysten mit den starken Wachstumsaussichten, den robusten Expansionsplänen und dem Abbau der gut fünf Milliarden Dollar schweren Schulden begründen. Langfristig, das hat die Geschäftsführung Mitte Juni angekündigt, könnte das allerdings auch bedeuten, dass sich die Firma von ihren Spielautomaten trennt, die zwar bei den Zockern ziemlich beliebt sind, das große Geld aber fährt das Unternehmen mit dem Verkauf von Robelosen und Lottoscheinen ein, die eine Marge von über fünf. 50% Prozent haben und damit rund drei Viertel zum gesamten Gewinn beitragen.
0: Mein Job, du fragst nicht, warum ich kein Auto habe, weil ich spiele jeden Tag Automat, Herz rast 5 Euro Fahrvollblatt, bist oh, oh, start. Aus irgendeinem Grund haben wir hier im Podcast noch nie über eine der erfolgreichsten deutschen Digitalfirmen gesprochen und den vielleicht erfolgreichsten deutschen Digitalunternehmer überhaupt, nämlich über Ralf Dommermuth und United Internet. Jetzt war der aber letzten Sonntag im OMR-Podcast zu Gast und damit ist natürlich für uns die perfekte Gelegenheit, mal genauer zu schauen, was eigentlich hinter United Internet steckt, denn die Firma war immerhin mal um die 10 Milliarden Euro wert. Das ist umso spannender, weil der aktuelle Börsenwert nur bei 2 Milliarden Euro liegt, was gerade mal dem Sechsfachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Und jeder, der hier regelmäßig zuhört, weiß, ein KGV von sechs gibt es vielleicht bei Industriefirmen oder Ölgiganten, aber normalerweise nicht bei Digitalfirmen. Aber fangen wir vorne an. Als sich Dommermut selbstständig gemacht hat, wollte er einfach irgendwas mit Werbung und Computern machen. Eine konkretere Idee hatte er damals nicht. Irgendwann hatte er dann die Idee für die sogenannte Softwarebörse. Das war einfach eine sechsseitige Werbebeilage für Zeitschriften, in der dann verschiedene Softwares gelistet waren. Daraus ist dann in ziemlich kurzer Zeit ein profitables Millionenbusiness entstanden, zu dem in den 1990er und 2000er Jahren immer mehr Geschäftsbereiche und Tochterfirmen dazukamen. Zum Beispiel die beiden E-Mail-Dienste GMX und Web.de, die übrigens immer noch mehr als 50% Marktanteil in Deutschland haben, Gmail kommt auf weniger als 20%. Fairerweise sorgen die beiden E-Mail-Marken nur für einen ziemlich kleinen Teil von den 6 Milliarden Euro Umsatz, die kommen nämlich zu einem großen Teil aus einem ganz anderen Business. Mit 1 und 1 ist United Internet nämlich einer der führenden Anbieter von Festnetz-Internet. Außerdem verkauft die Firma Mobilfunkverträge unter verschiedensten Marken. Mit dem Business für Privatkunden macht die Firma um die 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Die restlichen 2 Milliarden kommen dann neben dem E-Mail-Business zum Beispiel aus dem Webhosting-Geschäft mit der Tochterfirma IONOS oder aus dem Business mit Internetanschlüssen für Unternehmenskunden. Das Problem ist nur, dass United Internet immer sehr viel Geld investiert hat, um möglichst viel Wertschöpfung selbst abzudecken. Die Webhoster laufen auf den eigenen Servern und die Firma hat auch ein eigenes Glasfasernetz. Nur die Mobilfunkleistung kauft die Firma immer bei Vodafone und Telefonica ein. Genau das will Dommermut aber ändern und in den nächsten Jahren Milliarden in ein eigenes Mobilfunknetz investieren. Das ist natürlich ein großes Risiko und der Börse wäre es vermutlich lieber, wenn United Internet einfach den Gewinn optimiert. Aber Dommermut hat ganz gut erklärt, wieso er das macht. Deutschland ist das einzige große europäische Land, wo es nur drei Netze gibt. Das führt dazu, dass man auch schlechter an Vorleistungen drankommt. Früher waren wir als Bezieher von Vorleistungen für hunderte von Millionen Euro beliebt gewesen. Heute ist es so, dass die Netzbetreiber sagen, warum soll ich noch jemand dazwischen haben? Und deswegen war für uns die Frage, werden wir jetzt von der Wertschöpfung her nochmal einen Schritt zurückgehen zu einem Service-Provider, der die Tarife der Netzbetreiber verkauft? Oder entwickeln wir uns in die andere Richtung und bauen jetzt ein eigenes Netz? Weil wir haben schon bundesweiten Glaswassernetz. Wir haben die Marketing-Vertriebsmaschine stehen, wir haben die Kapitalkraft. Und da muss ich nicht lange überlegen, wenn der Case okay ist, dann will ich mich immer für das Nachhaltige und Zukunftsfähige entscheiden. Obwohl das jetzt alles ganz gut und nachvollziehbar klingt, ist es natürlich eine sehr langfristige Wette, die sich vermutlich erst in 10 oder mehr Jahren wirklich auszahlen wird. Bis dahin könnte es auch an der Börse eher schleppend laufen, Dommermut scheint aber trotzdem dran zu glauben, ihm gehören nämlich immer noch ca. 50% der Firma. Welcome to the Internet. Have a look Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris, Philipp Freise vom PI-Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.